0: Ευρισκόμεθα αγαπητοί μου εις των 26 στίχων του δεκάτου κεφαλαίου του βιβλίου της Σοφίας Συράχ των οποίων στίχων είχαμε αναλύσει αλλά δεν προλάβαμε να ιδούμε το δεύτερον ημιστήχιον. Όλος ο στίχος είναι «Μη σοφίζου ποιήσε έργον σου και μη δοξάζου εν καιρό στενοχωρία σου». Και είδαμε το πρώτο νημιστήχιο του χωρίου αυτού που αναφέρεται στο ότι δεν μπορείς να κάνεις έργα ανώτερα των δυνάμεών σου ότι πρέπει να καθίσεις, να ψηφίσεις που λέει ο Κύριος στη σχετική παραβολή του οικοδόμου του πύργου να ψηφίσεις την δαπάνη Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά Το δεύτερο νημιστήχιο «Και μη δοξάζου εν καιρό» στενοφορία σου σημαίνει σε καιρό δυσκολιών μην επιδεικνύεσαι αποκρύπτοντας την πραγματική σου κατάσταση βλέπετε εδώ ο σοφός αναφέρεται με κάθε τρόπο σε πάρα πολλές πλευρές πτυχές του φοβερού αμαρτήματος της υπερηφανίας εδώ Έχουμε μια μορφή υπερηφανίας Εκείνη που όταν κανείς βρίσκεται σε μια οικονομική δυσκολία Ή κάτι άλλο ε, Να δείχνει το αντίθετο Θα μείνω στην οικονομική δυσκολία Που είναι και η συνηθεστέρα περίπτωσης Να επιδεικνύει ας πούμε ότι είναι πλούσιο Να κάνει σπατάλι και να δείχνει απλοχεριά ενώ βρίσκεται στην πραγματικότητα σε μια οικονομική δυσκολία αν ένας τέτοιος άνθρωπος για να κρύψει την πτωχία του επειδή ντρέπεται να εμφανιστεί ότι είναι πτωχός τότε αντιλαμβάνεστε ότι το οικονομικό βάραθρον είναι πια πάρα πολύ κοντά του υπάρχουν σύζυγοι, άνδρες οι οποίοι δεν ξέρω γιατί Ίσως από ένα συζυγικό γόητρων Δεν ξέρω γιατί Αποκρύπτουν την οικονομική του κατάσταση Από τη σύζυγό του. Αυτοί δεν ανύποπτοι Έχω περιστατικά αυτά που σας λέγω Και έχουν δημιουργηθεί δράματα Εκείνη δεν ανύποπτη Ξοδεύει βέβαια όχι αλόγιστα Αλλά αντί αυτή η περιπτώση ξοδεύει έχοντας υπόψη ότι η εργασία του συζύγου πηγαίνει καλά μάλιστα εάν έχει ελεύθερο επάγγελμα και ότι όλα πηγαίνουν πολύ καλά το αποτέλεσμα είναι κάποια στιγμή να, να παρουσιαστεί το φοδερόν χρέος του συζύγου το οικονομικό του χάος και τότε όχι λίγες φορές τέτοιοι άνθρωποι από υπερηφάνεια πάντοτε κινούμενοι που αποκρύπτουν ε, να φάνουν να αυτοκτονούν ή κάποτε να εμφανίζουν στη σύζυγο την πραγματικότητα αλλά να είναι πια πάρα πολύ αργά σας είπα είναι η καποτε να εμφανιζουν στη συζυγο την πραγματικοτητα αλλα να ειναι πια παρα πολυ αργα σας ειπα ειναι η δεν πηγαίνεις καλά μέτρα τα οικονομικά σου κράτα καλά του λογαριασμού σου δεν τα έξοδά σου δεν είναι ντροπή να πεις ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και δεν είναι καμιά μοναδική περίπτωση σε σένα ε, από τυχόν ευημερών, να αρχίσει να μην σε ευήμερων. Ύστερα μπορεί αυτό να είναι μόνο μία μικρή περίοδος. Μπορεί παρακάτω τα πράγματα να πάνε πολύ καλά. Θα πρέπει λοιπόν και η σύζυγος να γίνεται κοινωνός της οικονομικής κατάστασης του σπιτιού. Βεβαίως και πάντοτε αν... Η σύζυγος είναι μία γυαλωμένη γυναίκα, εννοείται. (coughs) Αλλά εδώ θα σας πω και κάτι το οποίο ίσως δεν το έχετε πολύ σοβαρά υπόψη. Ότι και τα παιδιά μας πρέπει να αποκτήσουν γνώση του πράγματος. Βέβαια, (coughs) εάν υποτεθεί ότι υπάρχει η άποψη, ότι τα παιδιά δεν πρέπει να γνωρίζουν Για να μην αισθανθούν μια ψυχολογική θα λέγαμε καταπίεση Δεν είμαι της γνώμης αυτής Νομίζω ότι είναι πολύ παιδαγωγικό Με πολύ έτσι απλό και επαγωγό τρόπο Να πούμε στα παιδιά Ότι η δουλειά του πατέρα δεν πηγαίνει πολύ καλά Αυτό θα το πει η μητέρα Η δουλειά του πατέρα δεν πηγαίνει πολύ καλά και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα έξοδά μα. Όταν το παιδί ζητάει καινούργια παπούτσια, καινούργια ρούχα, θα του πούμε παιδί μου, πρέπει να κάνουμε οικονομία, γιατί τα οικονομικά μα δεν πηγαίνουν καλά. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει τα παιδιά να γίνονται κοινωνοί. Δεν θα πούμε βέβαια τη χρωστά μα τα παιδιά μα. Δεν θα καθίσουμε να κάνουμε αναλύσει και λεπτομέρειε, αλλά πρέπει να τα ενημερώσουμε. Και η άποψή μου στηρίζεται στο εξή σημείο. Ότι πρέπει τα παιδιά Να αρχίζουν να εφίστανται μία μίση Εις αυτήν την πραγματικότητα της ζωής Διότι όταν τα παιδιά νομίζουν Ότι όλα είναι ρόδινα μέσα στο σπίτι Και ότι δεν μπορεί να γυρίσει η ρόδα αλλιώτικα Και ότι πάντα πρέπει να είναι ρόδινα τα, ρόδινα τα πράγματα Μέσα στο σπίτι Αποκτούν μία Ψευδή εικόνα της ζωής Αλλά μία ψευδή εικόνα Δεν θα τα βοηθήσει τα παιδιά μας Να μπορούν με κάποια γεύση Και κάποια πύρα Να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους Αυτή είναι μια αποψή μου Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να γίνεται <coughs> Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται πρώτα από το σύζυγο μετά από την σύζυγο τι εξαρτάται ε, όταν θα υπάρχει μια οικονομική δυσκολία στο σπίτι θα πρέπει να μην υπάρξει ποτέ ο πανικός η γυναίκα να μην τα χάσει ακόμα δεν θα πρέπει να υπάρξει μια απελπισία αλλά θα αντιμετωπιστούν τα πράγματα με ανδροί τι ωραίο πράγμα όταν η σύζυγος πει στον σύζυγον τι στο να Εμείς θα κάνουμε έξοδα Ότι είναι δυνατόν το πιο ελάχιστο Ύστερα θα πάω Αν το θέλεις Τι σαν Αυτή είναι η Ανδρία γυναίκα Είναι υπέροχη αυτή η γυναίκα Όταν δεν καταλαμβάνεται από πανικό Αλλά αντιμετωπίζει Με ψυχραιμία Και με Ανδρία ε, Το θέμα του συζύγου Με μια ελπίδα ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα Και μια με μια χαρούμενη καρτερικότητα αυτά αγαπητοί μου είχε να μας πει ο, δε, ο 26ος στίχος στο δέυτερο ο του και προχωρούμε εις 27 ο στίχων κρίσων εργαζόμενος και περισσεύων εν πάσην ή περιπατών δοξαζόμενο και απορών άρτων. Είναι καλύτερο, λέγει, και ανώτερο εκείνο που δουλεύει και έχει περισσεύματα στα αγαθά του, από εκείνον που κάνει περιπάτου και καφιέται κομψευόμενο και περί αυτολογών, ενώ στερείται ακόμη και αυτό το ψωμί. Είναι καταλάβατε το ίδιο πνεύμα με το προηγούμενων χωρίων Το ίδιο πνεύμα Αναφέρεται σε αυτά τα θέματα της υπερηφανίας Είναι ένα φαινόμενο αυτό που κανείς να προτιμάει να μην δουλέψει Γιατί θεωρεί την δουλειά ντροπή Και να μην δείχνει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά Να φροντίζει να ντύνεται καλά Και να κάνει τους περιπάτους του και τους παραθερισμούς του και τα ταξίδια του ένα φαινόμενο που λίγο πολύ το έχουμε δει όλοι μας στην ζωή είναι αυτήν. Βέβαια τους τύπους ποτέ δεν τους επαινούμε εάν έχουμε μυαλό. Κυρίω όμως πρόκειται για εκείνον που ήταν πρώτα καλά οικονομικά, δηλαδή ίσως τα λέγαμε για έναν πλούσιο που τώρα φτώχεινε και ζει φανταστικά. Ε... Μια δόξα του περασμένη Μια άνεση του Και όπως σας είπα προτιμάει να μην εργαστεί Για να μην φανεί η φτώχεια του Μορφή υπερηφανία. Το τονίζω Η εργασία αγαπητοί μου δεν είναι ντροπή Δεν είναι ντροπή η εργασία Όταν μάλιστα κανείς εργάζεται Για να ζει αξιοπρέπως. Η αξιοπρέπεια είναι η την εργασία. Αλλά δυστυχώ αυτό το πνεύμα δεν χαρακτηρίζει μόνο του πλουσίου που τυχόν ξέπεσαν, χαρακτηρίζει ακόμη και του φτωχού. Είναι ο φτωχό, ο υπερήφανο που είναι ένα από τα τρία λέγη που η, η ψυχή του σοφού Σιράχ εμίσισε και αισθάνθηκε άσχημα. Πολλέ φορέ μένει. Χωρίς εργασία, όπως σας είπα και προηγουμένως, γιατί δεν καταδέχεται τάχα δήθεν για μια ταπεινωτική εργασία. Υπάρχουν άρα για εργασίες. Φοβάται μήπως προσβληθεί η αξιοπρέπειά του. Τάχα να βρεθεί που, σε μια δουλειά που να κάνει τι, να είναι εργατική αυτή η εργασία. Γιατί τρέπεσαι αδελφέ μου, γιατί τρέπεσαι. Εργασία Αν χρειαστεί να προσληφθεί στον δήμων Και να είσαι στο αυτοκίνητο των απορριμμάτων Ντρέπεσε Γιατί Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται εκεί Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό Αρκεί να είναι εργασία Δεν υπάρχει ε, Θα λέγαμε ταπεινή εργασία Υπάρχει μόνο τιμια και ανέντιμη εργασία. Θα αρνηθούμε να εργαστούμε μόνο σε μία ανέντιμη εργασία. Αν υποτεθεί ότι την εργασία που ζητήσαμε ε, αυτή είναι αντίθετη στον νόμο του Θεού και γενικά εναντίον της ηθικής. Δεν μπορείς να ανοίξει ένα κέντρο ασωτείας... Δεν μπορείς να ανοίξει ένα κέντρο μυαλέσχη χαρτοπεκτική. Αυτές δεν είναι εργασίες έντιμες, είναι άτιμες εργασίες, είναι παράνομες εργασίες. Αν το θέλετε, ε, δεν έχω παρά να σας θυμίσω, όταν ο Κύριος επέτρεψε τους χείρους, στους χίρους εκεί στα Γέργεσα, να μπουν οι δαίμονες. Αν ερωτήσετε γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος Βέβαια πολλού, πολλού, πολλούς σκοπούς Πολλά σημεία εξυπηρετούσε τον Κύριον αυτή του η ενέργεια Πολλούς Αλλά το σημείο που μας ενδιαφέρει είναι Ότι η εργασία αυτή είναι το παράνομος Και εκείνοι που λένε μάλιστα Μα έβλαψε τα οικονομικά των ανθρώπων ο Κύριος Καταρχάς ιδιοκτήτης κύριος των πάντων απόλυτος ιδιοκτήτης είναι μόνο ο Θεός οι άνθρωποι είναι σχετικοί ιδιοκτήτες αλλά δεν σε βλάπτει ο Θεός ούτε προσβάλλει τον κόπο σου όταν όμως τα έργα που εργάζεσαι έρχονται σε αντίθεση με τον νόμο το δικό του τότε θα παραχωρήσει να εμφυλοχωρήσουν δαίμονες και βέβαια τα χρήματα αυτά που προέρχονται από τέτοιες παράνομες δουλειές είναι πάντοτε ανευλόγητα μια τέτοια δουλειά αδελφοί μου να ντραπούμε αλλά μια οποιαδήποτε άλλη να ήμαθα με μια σκούπα και να σκουπίζουμε τα πεζοδρόμια και τους δρόμους μη ντραπούμε αρκεί να είναι εργασία έντιμο. οι έντυμες ευλογούνται οι ανέντυμες δεν ευλογούνται για να νικούμε όμως αυτά τα αισθήματα, τα υπερήφανα που μπορεί να έχουμε μέσα μας Όταν έχουμε περίοδο ευτυχίας Ευτυχού Το λέει και ο Σοφός Σειράχ πολύ πιο κάτω Δηλαδή σε ένα προχωρημένο παρακάτω κεφάλαιο Στον καιρό λέει του λοιμού να θυμάσαι την... Συγγνώμη Στον καιρό τη ευτυχίας και της ευδαιμονίας να θυμάσαι την πείνα ε, θα λέγαμε λοιπόν εδώ, στον καιρό τη ευτυχία μα, να τοποθετούμε τον εαυτό μα σε ταπεινωτικέ εργασίε γιατί η ζωή είναι ένα τρόχο και γυρίζει. Πάντα θα σκεφτόμαστε ότι δεν αποκλείεται κάποτε να απλώσουμε χέρι επαιτία. Ναι, και αυτό ακόμη δεν είναι ντροπή. Όταν κανεί φτωχύνει και δεν έχει να φάει. Δεν θα απλώσει το χέρι του να πει παρακαλώ δώστε μου Λίγο ψωμί <laughs> Δεν θα χτυπήσει μια πόρτα να ζητήσει Κάτι <laughs> Είναι ντροπή Θα μου πείτε είναι ντροπή Μα το έφεραν οι καταστάσεις έτσι Μπορεί να γέρασες Να πέθανε η γυναίκα σου κατά παιδιά σου Ή να πέθανε ο άνδρας σου κατά παιδιά σου Να μην έχει καρένα στον κόσμο Αυτόν Και να φτάσει να ζητειανέψεις Γιατί τάχα υπάρχουν επέτε ζητιάνοι. Τι είναι δηλαδή κατώτεροι άνθρωποι αυτοί Σε μία ανάγκη βρίσκονται Εάν τοποθετούμε τον εαυτό μας σε αυτό το κλίμα Τότε ανά πάσα στιγμή Θα χτυπάμε την υπερηφανιά μας Θα την ραβδίζουμε Και είναι ανάγκη αγαπητοί μου έτσι να το κάνουμε Πιστεύω ότι Ίσως κάποιοι που με ακούτε τώρα να αισθάνεσαι αποτροπιασμένο. Τι να ζητιανέψω, Ναι, ναι, γιατί. Είσαι σίγουρο ότι δεν μπορεί να ζητιανέψει. Χάνει την θέση σου, αλλάζουν οι καταστάσει. Πάρα πολλά πράγματα. Απρόβλεπτα πράγματα μπορεί να συμβούν στη ζωή. Λοιπόν, θα πάρω την τελευταία κατάσταση και εκεί θα τοποθετώ πάντα τον εαυτό μου. Και αν ο Θεό βλέπει. Με έχω αυτήν την ταπείνωση Υπάρχει πάρα πολύ πιθανότητα Να μην φτάσω εκεί Εάν όμως Δεν λογάριασα ποτέ τον εαυτό μου εκεί Και σκέφτομαι υπερήφανα Για να με ταπεινώσει ο Θεός Να μου σπάσει την υπερηφάνειά μου Ίσως να επιτρέψει να φτάσω στο σημείο εκείνο Μπορείτε να φανταστείτε αγαπητοί μου Τον πλούσιο και οι Ιώβ Να κάθεται Επάνω σε ένα σωρό Από κοπριά Να ξύνει τις πληγές του Λέγει ο ίδιος Το προσωπικό του υπάντης Λέει όλοι έφυγαν Όλοι έφυγαν δεν έμεινε κανής Και να ζητάει να ζήσει Από εκείνο που θα του προσέφεραν περαστική. Το φαντάζεστε αυτό Τι έκανε ο Ιώβ Έβριζε φώναζε τίπου υπέμεινε εκείνο το οποίο επέτρεψε ο Θεός να υπομείνει γι' αυτό βλέπετε το βιβλίο της Σοφίας Συράχ πόσο σπουδαίων είναι έρχεται να μας μαθητεύει σε ένα σωρό πτυχές της ζωής που ίσως ποτέ δεν θα μπορούσαμε να είχαμε υποπτευθεί και ερχόμεθα στο επόμενο χωρίο 28 στίχος Τέκνον εν πραήτητη δόξασον την ψυχή σου και δώσ' αυτή τιμήν κατά την αξίαν αυτής. Παιδί μου, να τιμάς τον εαυτόν σου με την πραότητά σου και να αποδίδεις τον εαυτόν σου την πραγματική του αξία. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον χωρίων Όπως θα δείτε Αυτό το χωρίον δεν είναι παρά Μια θετική απάντηση Στα δύο προηγούμενα χωρία που αναλύσαμε Και που ανεφέρονται Εις την αλαζονία του βίου Και που ο υπερήφανος Αν και φτωχο, Προσπαθεί να δείξει ότι δεν είναι φτώχο, Με όπως είδαμε Ανόητε απλοχεριές που καταλήγουν να είναι καταστρεπτικές για αυτόν. ή όταν ο που αλαζονεύεται ομιλεί για μεγάλα σχέδια για το μέλλον αλλά που ποτέ δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν και αυτό το είδανε. Έτσι έρχεται αυτό το χωρίον που μας θέτει εδώ η αγάπη του Θεού, να μας πει ότι θα κινείσαι μόνον μέσα στα όρια των πραγματικών σου δυνατοτήτων. Μην βγεις έξω από τα όρια των δυνατοτήτων σου, γιατί τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Είναι η γνωστή παροιμία, μην απλώνεις τα πόδια σου πιο έξω από το πάπλωμα. Αυτό είναι η παροιμία αυτή Γιατί άμα τα βγάλεις πιο έξω από το πάπλωμα Τα πόδια σου θα κρυώσουν Για να μπορέσει όμως κανείς Να δει Την πραγματική του αξία Δεν πρέπει να βγω από εκείνο που μπορώ Από εκείνο που είμαι Από την πραγματική μου αξία να μην πάω πιο πέρα Θα πρέπει να έχει μία σωστή αυτογνωσία να μπορεί δηλαδή να δει τον εαυτό του. Ποιος είμαι, τι μπορώ. Ίσως πολλές φορές να νομίζουμε ότι έχουμε αυτογνωσία αλλά το δυστύχημα είναι για τον καθέναν μας ότι διατηρούμε υποκειμενική αντίληψη περί του εαυτού μας. Δηλαδή έρχεται ο εαυτός μας να δει τον εαυτό του. Κι αν υποτεθεί ότι έχουμε μία εμπαθή καρδιά ή ακόμα ένα εμπαθή νου Αντιλαμβάνεστε ότι ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ειδούμε τις διαστάσεις του πραγματικού μας εαυτού Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει εδώ να γίνεται και μία δουλειά καθάρσεως Πώς θα μπορέσω να έχω μία αληθινή αυτογνωσία ώστε να μπορώ να δω τον εαυτόν μου την πραγματική μου κατάσταση κατά την αξία αυτής που λέγει ο σοφός Ιράχ. Αν δεν έχω πολύ κάθαρση, πώς να την έχω, τουλάχιστον κάπου αλλού θα στηριχθώ, στην ταπείνωση. Όταν ο άλλος μου πει πει κάτι, ότι εκεί κινείσαι, Να μην το αποκλείσω Να πω ίσως Προσέξτε με Εγώ δεν το βλέπω Αλλά το βλέπει ο άλλος Και όταν μάλιστα με αγαπάει ο άλλος Και μπορεί να εκτιμά ορθά τα πράγματα Και μου παρατηρήσει κάτι Ξαναλέγω Εγώ να μην έχω κάθαρση και να μην το βλέπω Όταν όμως μου υποδεικτεί θα πω μήπω τα πράγματα είναι έτσι Και θα αρχίσω με βάση αυτό το κριτήριο του αλλού να βλέπω τον εαυτό μου αλλά για να το κάνω αυτό χρειάζομαι μια αυτογνωσία όταν μου δώσουν ένα κοσμικικό επίθετο μου πούν είσαι πολύ λογάς και το καταλαβαίνω μήπως (χω) είμαι; όταν λοιπόν το βασανίσω το πράγμα τότε θα αρχίσω κάτι να βλέπω. Εδώ όμως, το χωρίον θα μου πείτε, μίλησε για πραότητα, δεν μίλησε για ταπείνωση. Για να το με αυτό, θα είχα μια παράλληλη περίπτωση να σας αναφέρω. Ο Κύριος ήθελε να μιλήσει για την αγάπη που θα κρυθούν οι άνθρωποι ενήμερα κρίσεως Βεβαίω η αγάπη προϋποθέτει και την ελπίδα προϋποθέτει και την πίστη η ορθή αγάπη δεν μπορείς ποτέ να αγαπήσεις ορθά εάν δεν έχεις ορθή πίστη γιατί απλούστατα, είναι πολύ απλό προσέξτε. αγάπη δεν είναι ο έρωτας ο σαρκικός πολλοί λένε μα αγαπώ δηλαδή αγαπάς σαρκικά μα αυτό το πράγμα δεν είναι αγάπη με τις διαστάσεις που θέλει ο Θεός για να αγαπήσεις με τις σωστές διαστάσεις πρέπει να είσαι μπασμένο στην πίστη πρέπει να έχεις ζήσει να γνωρίζεις πολύ καλά τι είναι η πίστης και ποιο είναι το θέλημα του Θεού συνεπώς η αγάπη προϋποθέτει και την ελπίδα προϋποθέτει και την πίστη η σωστή αγάπη Βλέπετε οι άνθρωποι όταν θα κρυθούν ε, μπορεί να πουν ότι πήγα εδώσα, πήγα σε χορούς και έδωσα χρήματα ε, για να κτιστεί ένας ναός, ένα ίδρυμα να δοθούν στους πτωχούς τα χρήματα αυτά ναι αλλά τα χρήματα σου τα έδωσες χορεύοντας και τρώγοντα. αυτό δεν είναι μια αγάπη ευαγγελική τότε θα διαμαρτυρηθείς Έμα τότε θα είναι και πάρα πολύ εργά. Έτσι αυτή η περιπτώση ο Κύριος θέλοντας να μιλήσει για την αγάπη. Δεν μίλησε παρά για μια μορφή της αγάπης. Και αυτή είναι η ελεημοσύνη. Προσέξτε, δεν εξαντλείται η αγάπη στην ελεημοσύνη. Το ξαναλέγω, δεν εξαντλείται. Αλλά ο Κύριος μίλησε σε μια μορφή τη αγάπης, για μια μορφή της αγάπης, την ελεημοσύνη. Διότι είναι αρίστη μορφή της αγάπης αυτή. Έτσι λοιπόν δω και ο σοφός σειρά. Θελοντας να μιλήσει για την ταπείνωση. Μίλησε για την πραότητα. Διότι ο πρώτος καρπός της ταπεινώσεως, ο πιο γνήσιος, ο πιο ωραίος, ο πιο γλυκύς καρπός της ταπεινώσεως είναι η πραότητα αν δηλαδή σε βρήσουν και είσαι πράως άνθρωπος δεν θα θυμώσεις και δεν θα ανταποδώσεις άρα λοιπόν η πραότητα κάνει φανερή την ταπείνωση γι' αυτό λοιπόν σας ξαναδιαβάζω το χωρίο τέκνον εν πραήτητη δόξασον την ψυχή σου αντί να πει, αντί να πει εν ταπεινότητη λέει εν πραήτητη και να δώσεις σε αυτήν την τιμή κατά την αξία της. Αλλά ποια είναι η πραγματική αξία της ψυχής μου. Δεν θα μπορέσω ποτέ να τη δω από το πρίσμα της αυτογνωσίας εάν δεν έχω την ταπείνωση. Και συνεπώς Θα πρέπει Να δω Πολύ καθαρά Τι είναι Η ταπείνωση Τι είναι ταπείνωση Λέγει ο Μέγας Βασίλειος Ένα Κλασικό χωρίο επάνωδο Επί την Αξίαν Είναι μόνο τρεις λέξεις και μπορείτε να τη στημόσατε επάνω την επιτιμικίαν αξίαν να ξαναγυρίσεις στην πραγματική σου αξία που σημαίνει ότι έχει φύγει πώς μπορεί κανείς να φύγει καταρχάς μπορεί να φύγει προς δύο κατευθύνσεις ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω και έτσι να φύγει από την πραγματική του αξία. Εάν είναι προς τα κάτω, τότε ε, έχει μία παθητική αντιμετώπιση του εαυτού του, όπως και των πραγμάτων της ζωής του. Προσέξτε αυτό, έχει παθητική αντιμετώπιση. Δηλαδή, δεν πάβει από το να είναι υπερήφανος, αλλά αποκτάει τα διαβόητα αισθήματα μειονεκτικότητα. λέγει η ψυχολογία ότι το αίσθημα της μειονεκτικότητας γεννιέται από τη στιγμή που θα υπάρξουν δυο άνθρωποι μαζί αν ερωτήσετε γιατί ο Κάιν εφώνευσε τον Άβελ, αν δούμε το θέμα από ψυχολογικής πλευράς θα δώσουμε αυτήν την απάντηση ο Κάιν αισθάνθηκε μειονεκτικά Έναντι του μικρού του, του μικροτέρου του αδελφού. Δεν αστάθηκε έναντι των γονέων του Διότι κάποτε, μάλλον αυτά τα αισθήματα γεννιώνται συνήθως μεταξύ ομίων. Δεν μπορείς να νιώσεις μειονεκτικά έναντι του άρχοντος της πολιτείας Μπορείς όμως να νιώσεις μειονεκτικά έναντι του γείτονού σου, του υπαλλήλου σου, του φίλου σου Δηλαδή του ανθρώπου που είναι κοντινό σου Αυτός που έχει κοντινή μόρφωση με σένα Έχει οικονομικά κοντινά με σένα Έχει ενδιαφέροντα κοντινά με σένα Τότε όταν δεν μπορείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου Αρχίζεις να τον βλέπεις να κατεβαίνει Τον κατεβάζεις εσύ Τον κατεβάζεις ξαναλέγω με τα διαφόητα αισθήματα μειονεκτικότητας Και συνεπώς υπάρχει υπερηφάνεια αλλά στην παθητική της μορφή. Αν ξέρετε πόσο φοβερά είναι αυτά τα αισθήματα μειονεκτικότητας και πόσο ένας που έχει τέτοια αισθήματα στη ζωή του πόσο δημιουργεί άσχημες καταστάσεις, δύσκολες καταστάσεις στο περιβάλλον του μόλις και ανάγκη να σας το πω. Λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι μειονεκτικός άνθρωπος. Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον εαυτό του και δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον του. Σημαίνει το υπόβαθρον μένει το ίδιο. Ποιο, η υπερηφάνη. Ώστε λοιπόν αυτός ο οποίος έχει αισθήματα μειονεκτικότητος αγαπητοί μου είναι υπερήφανος. Είναι ο άλλος πόλος Του ιδίου άξονος Που λέγεται υπερηφάνεια Ποιος είναι ο άλλος πόλος Είναι το αίσθημα της υπεροχής Και εκείνο που έχει αίσθηματα υπεροχής Έχει ξεφύγει Από την την πραγματική του αξία Και συνεπώς Είτε αίσθηματα μειονεκτικότητας έχω Γιατί έχω αδύναμο χαρακτήρα Είτε αισθήματα υπεροχής έχω Γιατί έχω επιθετικό χαρακτήρα Το θέμα είναι ότι ο άξον μένει ο ίδιος Η υπερηφάνεια Έτσι δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει Αν έχει μια μικρή ειλικρίνεια Με τον εαυτό του Και να το πει Οπότε όταν με την ειλικρίνεια που διαθέτει το αυτό τον εαυτόν του ήδη έκανε ένα μικρό ρήγμα αυτήν την υπόθεση που λέγεται εγωισμός και υπερηφάνεια. Αλλά υπερηφάνεια ακόμα είναι όταν υπό το πρόσχημα της ταπεινώσεως ότι δεν έχουμε δυνατότητες, δεν έχουμε ικανότητες, μετερχόμεθα την οκνηρίαν και την πονηρίαν. Αυτό το αποκαλύπτει ο Κύριος στην παραβολή των ταλάντων. Είναι πολύ χαρακτηριστική, θα λέγαμε, η στάση του τρίτου δούλου που πήρε ένα ταλάντο με την εντολή να το δουλέψει. Ο πρώτος πήρε πέντε, τα έκανε δέκα. Ο δεύτερος πήρε δύο, τα έκανε τέσσερα. Ο, πρω, ο τρίτος πήρε ένα και τι είπε, εγώ εγώ δεν έχω ικανότητα να δουλέψω εγώ δεν έχω ικανότητα να πολλαπλασιάσω αυτό το τάλαντο αλλά αντί αυτή περιπτώση έχω μια στοιχειώδη εντιμότητα, θα το πάρω λοιπόν το τάλαντο, θα το θάψω στη την γη για να μην μου το κλέψουν και όταν θα μου ζητηθεί θα το αποδώσω όταν λοιπόν ζητήθη λογαριασμό, έρχεται ο τρίτος και λέγει κύριε Πάρε το ταλαντό σου Ένα μου έδωσες Ένα σου δίδω Ξέρετε πως απεκάλεσε ο Κύριος ε, ε, Αυτόν τον δόν ναι, Τον απεκάλεσε Οκνηρών και πονηρών Δούλε οκνηρέ και πονηρέ Είναι στον Ματθαίο 25 κεφάλαιο Στίχος 25, ε, 26 Δούλε Προσέξτε Οκνηρέ και πονηρέ. Επειδή είσαι οκνηρός, γι' αυτό είσαι και πονηρό. Διότι επειδή είσαι τεμπέλεις, επινοείς με πονηρία πώς θα αντιμετωπίσεις την κατάσταση για να κρύψεις την οκνηρία σου. Και αποδεικνύεσαι δι... με διπλόν έγκλημα. Με το έγκλημα της οκνηρίας και με το έγκλημα της πονηρίας. Ο Κύριος αποκαλύπτει τον άνθρωπον. Βλέπετε παρακαλώ Και αυτό τι λέει Α εγώ δεν έχω ικανότητες την να αποδώσω Τι να αποδώσεις Για ξεκίνησε κάτι να κάνεις Στο βάθος έχεις αυτό Εξοκνηρία αδελφέ μου Είναι ακόμη και μία τρίτη περίπτωση Αν θέλετε, που βλέπουμε εδώ Την κρυμμένη υπερηφάνεια Την οποία πρέπει να αποκαλύψουμε Για να γνωρίσουμε Τον πραγματικό μας σε αυτόν. Είναι όταν κανείς ε, με πολύ ευκολία και με πολύ θα λέγαμε επιπολαιότητα ενώ δεν έχει πραγματικές δυνατότητες γιατί γιατί είναι πιο πάνω από εκείνο που είναι δηλαδή. Νομίζω ότι είναι πιο, πιο πάνω από εκείνο που είναι αυτού που είδαμε τους δύο πρώτους είναι πιο κάτω από εκείνο που νομίζει κανεί. Τώρα έχουμε και το πιο πάνω είναι το αίσθημα τη υπεροχή. Εγώ, εγώ, αν τα βγάλω πέρα, εγώ, ξέρει είμαι εγώ. Και αναλαμβάνω να βγάλω πέρα εκείνο το οποίο πραγματικά δεν θα μπορούσα να το βγάλω εις Δηλαδή εδώ έχουμε μία αφάδια, έχουμε έναν εγωισμό, έχουμε μία κατάσταση που στο τέλος επιφέρουμε ζημία και στον εαυτό μας και στο έργο το οποίο έχουμε αναλάβει. Εδώ λοιπόν έχουμε το αίσθημα της υπεροχή που είναι μια πραγματική υπερηφάνεια τι είπε εδώ ο Κύριος εις των δούλων των τρίτων γιατί επανέρχομαι σε αυτόν εδώ στο λόγο του Κυρίου δεν υπάρχει μόνο η περίπτωση του τρίτου δούλου με το θέμα που είπαμε του οκνηρού και του πονηρού αλλά υπάρχει και η περίπτωση εκείνου που θα ήθελε να αναλάβει ανώτερων έργων ενώ δεν μπορεί. Έδιουν σε βαλήν το αρχηριόν μου τις τραπεζίτες και ελθών εγώ εκομισάνι, εκομισάμιν αν το εμάν συν τόκο. Δεν μπορείς. Εντάξει. Πάρε τον ταλαντό μου, πήγαινε το εις την τράπεζα, κατάθεσέ το, όταν εγώ θα γυρίσω θα μου πεις ξέρεις αφεντικό, εγώ μου να τεμπένισε. Δεν ήθελα να δουλέψω Και το έδωσα στην τράπεδα το ταλαντος Πες το καθαρά Είναι η περίπτωση που σας είπα προηγουμένως Αλλά εδώ Είναι και η περίπτωση Του υπερηφάνου που νομίζω θα τα βγάλει πέρα Δεν τα βγάλει πέρα Πήγαινε λοιπόν Να αναθέσει το σε Εκείνους που θα τα βγάλουν πέρα Και μη κρατάς Μια θέση Μη κρατά Ένα πόστο Μη κρατάς μια εργασία Αφού τίποτα δεν αποδίδεις Πήγαινε στην πάντα Να έρθει κάποιος άλλος ικανότερό σου Καλύτερό σου Για να μπορέσει να αποδώσει Είναι αυτό Έπρεπε να βάλεις το ταλαντό μου στην τράπεζα Για να γυρίσω να το πάρω με τόκο Λέει ο Κύριος. Καταστάσεις, καταστάσεις της ψυχής νόθες αγαπητοί Περίπλοκες Φοβερές <Και> Το πρόβλημα είναι στην προκειμένη περίπτωση Πως μπορώ να ξέρω Ότι έχω από τον Κύριον Πέντε τάλαντα Ή έχω δύο ή έχω ένα Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα Πως μπορώ να ξέρω Διότι το πρόβλημα είναι έχω αυτογνωσία, έχω αληθή ταπείνωση να γνωρίσω την πραγματική μου αξία. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητηταίων. Βεβαίως η αυτογνωσία θα με βοηθήσει, αλλά πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω αυτογνωσία και δεν έχει μπει το υποκειμενικό στοιχείο μέσα. Αν αρχίσω να ξεκινάω από το θέμα της ταπεινώσεως Σας το είπα Μου λέει ο άλλος ότι μπορώ Μου το λέει και δεύτερος Μου το λέει και τρίτος Σε ανύποπτο χρόνο, σε ανύποπτο τόπο Θα αρχίσω να λέω Για να μου το πούν περισσότεροι άνθρωποι Μήπως πράγματι μπορώ Άρα να μη φανούω οκνηρός και πονηρό. Ή ακόμα να μου πούν Εσύ δεν μπορείς αυτό το έργο Να μου το πει και ο δεύτερος και ο τρίτος Σε ανύποπτο χρόνο Σε ανύποπτο τόπο Τότε να πω Μήπως τα πράγματα είναι έτσι Δηλαδή αγαπητοί μου Να αρχίσω να ανοίγω Μια μικρή πορτίτσα Ένα μικρό φεγγίτι Στο χώρο της ταπεινώσεως Από εκεί θα γίνει η αρχή γιατί αλλιώτι αλλιώτικα τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και όταν αυτό το δύο ο Θεός θα με βοηθήσει και τότε σιγά σιγά αγαπητοί θα μπαίνω στο χώρο της ταπεινώσεως και τότε θα γυρίζω λίγο λίγο σιγά σιγά επί την οικίαν αξίαν. Θα επιστρέφω σε αυτό που πραγματικά αξίζω. Εκεί που μπορώ να αποδώσω. Ότι πήρα πράγματι πέντε τάλαντα Όχι πήρα δύο Μάλλον πήρα ένα Αλλά προσέξτε Κάτι πολύ σπουδαίο Είδατε ότι κανείς δούλος δεν έμεινε χωρίς μία διαχειριστική υπόθεση Είχε λέει τρεις δούλους Και αναθέτηκε και τον πρώτον και στον τον δεύτερον και στον τον τρίτον Τι σημαίνει αυτό Όλοι πήραμε από το Θεό Κάτι που πρέπει να το διαχειριστούμε Κι αν κανείς θα υπεστήριζε Ότι εγώ τι θα μπορούσα να αποδώσω Τουλάχιστον φτιάξε την ψυχή σου Επήρε το τάλαντο της αθανάτου σου ψυχής Δούλεψε του αυτό, αυτό Εργάσου τις αρετές Εργάσου τις εντολές Και μη πισκύριε. Ξέρω ότι είσαι σκληρός και ότι θερίζεις εκεί που δεν έσπυρες και γυρεύεις να μαζέψεις εκεί που, δι, που δεν διεσκόρπισες. Είναι μια άλλη περίπτωση που το λέει αυτό ο Κύριος. Α έτσι ε, ζητάω να θερίσω εκεί που δεν έσπυρα. Δούλε αχρύε. Όχι αγαπητή μου, μη ξεχνάμε ότι όλοι μπορούμε κάτι να κάνουμε. Κάτι να πούμε. Μπορεί ίσως να μην σταθούμε οι μεγάλοι Αλλά να βοηθήσουμε να γίνει εκείνος που αξίζει μεγάλος Να τον βοηθήσουμε εμείς Πώ. Μπορεί ένα παιδί να έχει μεγάλες ικανότητες Εσύ βοήθησε τον λιγάκι Και το παιδί αυτό θα αναδειχθεί και θα καταλάβει τις ικανότητές του Εσύ έχεις μικρές Πόσες να βοηθήσεις λιγάκι το παιδί αυτό Κάποτε και οικονομικά κάποτε με το να του πει δύο καλές κουβέντε να γνωρίσει το σωστό το δρόμο πάντως τα πάθη σκοτίζουν το μάτι της ψυχής όπως αντιλαμβανόμεθα και δεν βλέπουμε αυτή την οικία αναξία μας γι' αυτό και χρειάζεται να έχουμε όσο μπορούμε έστω εκ των έξω προς αμέσα να πιέζουμε τον εαυτό μας την πραότητα Μπορεί να σε ο άλλος Μη θυμώσεις Μπορεί να βράζεις Έχεις πετύχει το 50% Αν βράζεις μέσα σου Έξω σου δεν το δηλώνεις Ε, όταν σιγά σιγά Δει ο Θεός ότι επέτυχε Στο 50% Τι λέτε, θα βοηθήσει ο Θεός Και θα αρχίσει να γίνεται το 50 51% 52% Και τότε η πραότητα θα εγκαθιδρυθεί και μέσα μας Που θα είναι όπως σας είπα Η αρίστη έκφρασης Και ο γλυκύτερος καρπός της ταπεινόφρασής Και ερχόμεθα Εις τον 29 των στίχων Τον αμαρτάνοντα Εις την ψυχήν αυτού Της δικαιώση. Και τις δοξάσει τον ατιμάζοντα την ζωή αυτού, δηλαδή εκείνον που αμαρτάνει εναντίον της ψυχής του, ο ίδιος, εναντίον της ψυχής του, ποιος θα τον δικαιώσει και ποιος θα δοξάσει εκείνον που ο ίδιος ατιμάζει τον εαυτό του με τις αμαρτίες του. Όπως είδαμε Από το παρόν χωρί, Αλλά και από το προηγούμενο χωρί, Ότι ο ίδιος ο άνθρωπος Μπορεί Κατά την προάρεση του αγαπητή μου Να δοξάσει Ή να ατιμάσει Την ίδια του την ύπαρξη Αν εγώ θα ατιμάσω Ή θα δοξάσω τον εαυτό μου Από μέν εξαρτάται Ούτε από τον φίλο μου ούτε από τον εχθρό μου, ούτε από τον Θεό, ούτε από τον διάβολο. Εγώ τι θα κάνω στον τον εαυτό μου, αυτό έχει πάρα πολύ αξία. Συνεπώ, αίτιος της δόξης ή της ατιμίας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Βέβαια η σωτηρία είναι αργών του Θεού. Και είναι ένα αγαθόν που έρχεται από το Θεό Συνεπώς ένα αγαθόν εξαντικειμένου Έρχεται απέξω. Αυτό τώρα το αγαθό Εγώ θα το δεχθώ Ή δεν θα το δεχθώ Πράγματι λέει ο δέκατος ψαλμός στίχος 5 Ο αγαπών την αδικίαν Μισεί την εαυτού ψυχήν πολλές φορές το ακούω αυτό στο ψαλτήρι και πάρα πολλές φορές έτσι λέω κοίταξε να είδεις αγαπώ την αδικία η αδικία ενευρία ενία γιατί δικαιοσύνη ενευρία ενία θα πει αγιότητα, θα πει αρετή ενώ ενευρία ενία αδικία θα πει αμαρτία άμα δηλαδή αγαπάω την αμαρτία τότε εγώ μισώ τη δική μου την ψυχή και ενώ ο Θεός είναι έτοιμος να μου δώσει το αγαθόν της σωτηρίας Εγώ τον εμποδίζω τον Θεό Γιατί αν εγώ αδικό τον εαυτόν μου Λέει το χωρίον που είπαμε Ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα με δικαιώσει Ο Θεός Πώς θα με δικαιώσει ο Θεός Ο Θεός θα έρχεται να μου δώσει και εγώ δεν το παίρνω Αντιθέτω, παίρνω αρνητική στάση απέναντι στο Θεό Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι κανείς δεν μπορεί να με αδικήσει Εάν εγώ δεν αδικήσω τον εαυτό μου Είναι μια σταθερή διδασκαλία των πατέρων Το λέγει αυτό σαφώς ο γερός Χρυσόστομος Εάν λέγει εσύ δεν αδικήσεις τον εαυτό σου Δεν σε αδικεί κανένας Ούτε ο διάβολος Κανένας, τίποτα Πολλές φορές λέμε ότι μια εποχή αναδεικνύει τους ανθρώπους ή οι άνθρωποι αναδεικνύουν τις εποχές Καλά είναι ένα ερώτημα αυτό Η απάντηση είναι ότι και το ένα συντελεί και το άλλο συντελεί Οι άνθρωποι όμως πολλές φορές λένε δεν μπόρεσε να αναδεικθώ Δεν μπόρεσε να τιμηθώ Διότι η εποχή μου ήταν δύσκολη, ήταν ήταν, ήταν, ήταν...". Όχι, όχι Άσε την εποχή σου άσε τα επιχειρήματα αυτά Το θέμα είναι ότι εσύ τι έκανες για τον εαυτό σου. Αγαπητοί μου είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πώς λοιπόν θα λέγαμε εδώ. Ο αμαρτάνων. Ο ίδιος που θέλει να αμαρτάνει. Θα είχε την απέτηση να δικαιωθεί από το Θεό. Ή να δικαιωθεί από τους ανθρώπους. Αφού είναι ο πρώτος αδική σα αυτός. Λες σε γι τον γειτονάς σου Μα πρώτα δείξε τον εαυτό σου Λες ότι σε αδικεί ο συνάνθρωπός σου Ότι σε αδικεί ο Θεός Λες Μα εσύ πρώτος αδίκησες στον εαυτό σου Μιλάμε για κόλαση πολλές φορές ε. Τι νομίζετε Μας στέλνει εκεί ο Θεός Την κόλαση Εμείς αγαπητοί μου την παρασκευάσαμε Και εμείς πηγαίνουμε εκεί μη το ξεχνάτε αυτό Ακούστε πως το λέγει αυτό η Αγία Γραφή Είναι στο βιβλίο των Παριμιών Οκτώ κεφάλαιων Στίχος 36 Ακούστε τι λέγει Ποιος ομιλεί εκεί Η ενυπόστατο Σοφία Δηλαδή ο ενανθρωπής σα Θεός Λόγος Ο κατόπιν ενανθρωπής Ακούτε Ιδέ αμαρτάνοντες εις εμέ Ασεβούσιν εις τα σε αυτόν ψυχάς Εκείνοι οι οποίοι αμαρτάνουν σε μένα Ασεβούν λέει στις ψυχές των Και οι μισούντες με Εκείνοι οι οποίοι με μισούν Και γιατί με μισούν Γιατί το θέλω Διότι με τη δική τους την προαίρεση με μισούν αγαπώσι θάνατον Ακούστε Εκείνοι που με μισούν αγαπάνε το θάνατο Είδατε το χωρίον που λέγει Που σας είπα προηγουμένως του ψαλμού ο αγαπών την αδικία εν μισή την εαυτού ψυχή το βλέπετε ώστε λοιπόν όταν αμαρτάνω όταν μισώ τον γύριων τότε αγαπάω το θάνατο τότε αγαπητοί μου θα λέγαμε ο θάνατος είναι γέννημα δικό τους και τότε ξέρετε τι θα πει θάνατος ε? δεν είναι ο θάνατος ο βιολογικός από αυτόν θα πεθάνομαι όλοι Είναι ο αιώνιος θάνατος Είναι ο δεύτερος θάνατος Όπως λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως Δηλαδή η αιωνία κόλαση. Το λέει σαφώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Ότι στο πυρ το αιώνιο ή τη λίμνη την κεραιωμένη πυρ και θείων Ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος που είναι ο θάνατο ο δεύτερος Ποιος δεύτερος σε σχέση με τον πρώτον Αυτόν τον βιολογικό Αυτόν που χωρίζει θα λέγαμε η ψυχή από το σώμα Συνεπώς Ποιος πηγαίνει εκεί Ποιος πάει στην κόλαση Εκείνος που αγάπησε την κόλαση Μα είναι δυνατόν να αγαπάει κανείς την κόλαση Η γραφή δεν διαψεύδεται Εκείνος που με μισεί Αγαπάει το θάνατο λέει ο Κύριος Δηλαδή αγαπάει την κόλαση Συνεπώς Αφού σύ συ αγαπάς την κόλαση Τώρα τι ζητάς Από ποιον να σε δικαιώσει Ο Θεός Αφού εσύ μισείς τον Θεό Τον αμαρτάνοντα εις την ψυχήν αυτού Τις δικαιώσει Λέγει ο σοφός Σιράχ Ώστε λοιπόν Αφού δικαιώνει μόνον ο Θεός Όπως είναι γνωστό τότε ο αμαρτάνων αποδιώχνει το Θεό και δεν έχει κανέναν να τον δικαιώσει κανέναν να τον δικαιώσει και να δούμε και το δεύτερο νημιστήγιο και τις δοξάσει τον ατιμάζοντα τη ζωή αυτού ποιος θα είναι εκείνος που θα δοξάσει εκείνον που μόνος του ατιμάζει τη ζωή του Πώς μπορώ εγώ Φερυπή να σε δικαιώσω Όταν εσύ αποδεικνύεσαι κλέπτης Πώς μπορώ εγώ να σε δικαιώσω Και να πω στους ανθρώπους Ότι είσαι καλός άνθρωπος Και να σε τιμήσω Όταν είσαι ανήθικος Πώς μπορώ εγώ να πω καλά λόγια για σένα Όταν είσαι εσύ Γιατί εσύ το θέλεις Είσαι ανέντιμος άνθρωπος Βλέπετε Πώ θα δικαιώσει κανεί εκείνον που δεν δικαιώνει ο ίδιο τον εαυτό του και δεν δοξάζει τον εαυτό του, Είναι γνωστό ότι ο κάθε άνθρωπος επιθυμεί την τιμή για τον εαυτό του σε οποιαδήποτε ηθική κατάσταση και να βρίσκεται. Αν υποτεθεί ότι βρίσκεται μια πόρνη στον δρόμο και την προσβάλλεται, τότε αυτή θα αμυνθεί τη τιμή τη και θα σου πει: Εγώ είμαι είμαι τιμία κυρία μια πόρνη 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 οικονοχής εγώ θα σου πει είμαι κυρία τιμία τιμία κυρία άμα την προσβάλλεται θα ακούσατε γιατί Γιατί μέσα μας είναι η επιθυμία της τιμής είναι έμφυτη γιατί ο άνθρωπος επλάστη εν τιμή και να μείνει εν τιμή Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος παρά την ηθική του εξαθλίωση Ζητάει αυτήν την τιμήν Θυμηθείτε ότι ο Ιό ζητάει από τον Πατέρα Ο Ιησούς Χριστός ζητάει την δόξαν. ω άνθρωπος και όταν του εζήτησαν οι δύο μαθητέ, Ιάκωβος και Ιωάννης Την τιμήν και την δόξαν Ο Κύριος δεν ειρνήθε αυτή την τιμήν αλλά τι τους είπε Απλώς την τοποθέτησε ορθά Δεν τους είπε δεν τρέπεστε Ζητάτε τιμή και δόξα Τέτοιο πράγμα δεν είπε ο Κύριος Αλλά τι Αφού τους είπε ότι θα καθίσετε Σε 12 θρόνους Κρίνοντες Τις 12 φυλές του Ισραήλ Και τι λέγει ο Κύριος Στους δύο αυτούς μαθητάς Οι οποίοι προέτρεξαν για να εξασφαλίσουν αυτήν την τιμήν και την δόξαν μπορείτε λέει να πείτε το ποτήρι που θα πιω εγώ το ποτήρι της δοκιμασίας του σταυρού αυτοί ούτε κατάλαβαν και είπαν μπορούμε αλλά επειδή ο κύριος εγνώριζε ότι θα πίναν το ποτήρι τε θα λέγαμε των πίκριον, δεν τους είπε α. Λέτε αυτό, γιατί το ξέρω. Ο κύριο θα σταθούν μέχρι τέλου οι σωστή αποστολοί του. Ο Ιάκωβο, μάλιστα, θα ανατώθη είναι ο πρώτο εκ των 12 αποστόλων, αφού συνεπληρώθηκε βέβαια η θέση του Ιούδα. Είναι ο πρώτο ο οποίο θα ανατώθη στο Ιεροσόλυμα. Ώστε λέει ο κύριο το ποτήρι που πίνω θα το πιείτε, δεν του το αφαιτεί, παρότι εκείνοι δεν το σκέπτε πολύ. Αλλά εκεί βέβαια Το ποιος θα καθίσει αριστερά μου και δεξιά μου Δεν είναι δικό σας θέμα Αλλά σε, για εκείνους που δόθηκε Άλλοι έχουν δουλέψει πιο πολύ από σας. Στάθηκαν Πιο ψηλά από εσά. Συνεπώς εκείνοι θα είναι Και εμπροκειμένο γνωρίζουμε Ότι είναι η Θεοτόκος και ο Άγιος Ιωάννης Ο βαπτιστής Κάτι που και στην πράξη εμεί το εφαρμόζουμε Όταν στο Τέμπλον βάζουμε Αριστερά και δεξιά την, Του Χριστού την Θεοτόκον και τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστήν, Είναι γνωστό Αλλά είδατε εδώ ότι ο Κύριος δεν ηρμήθη την δόξαν Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία Και οι δίκαιοι εξάλλου δεν θα τιμώνται Και δε θα δοξάζονται εις την Βασιλεία του Θεού Και ο άνθρωπος δεν επλάστη κατ' εικόνα Θεού Για να τιμηθεί και να δοξαστεί ο ίδιος ο Θεός δεν είναι εκείνος Ο οποίος απορεί Γιατί ενώ ο άνθρωπος Επλάστη κατ' εικόνα Θεού Και εν όν, Δεν ετίμησε ο ίδιος Τον εαυτόν του Γιατί η αμαρτία είναι εκείνη Η οποία απέρριψε την τιμή Και τη δόξα της εικόνος του Θεού Τι λέει ο Θεός εδώ Στον 48 ψαλμό Άνθρωπος Εν Υπάρχουν λέει εν τιμή Ούσοι δεν το κατενοήσαν Αλλά παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης Και ομοιώθη αυτή Ήρθε και συγκρίθηκε με τα ζώα Και έμοιασε με αυτά Και κατέβηκε στο επίπεδό τους <coughs> Και στον, 80... <coughs> <Συγγνωμη>. <coughs> στον 81 Ψαλμό λέγει Εγώ είπα θεεί εστέ και εμείς ως άνθρωποι αποθνήσκετε. Εγώ σας είπα ότι είσαστε θεοί Λέει ο Θεός Δηλαδή έχετε τιμή, έχετε δόξα Και εσείς όμως πεθαίνετε σαν απλοί άνθρωποι Δηλαδή σαν κοινοί άνθρωποι Άνθρωποι με βιολογικές διαστάσεις Και όχι θεϊκές διαστάσεις Που θα σας δώσουν την τιμή Βλέπετε η τιμή λοιπόν είναι έμφυτη μέσα μας Και τίθεται τώρα το ερώτημα Και τις δοξάσει τον ατιμάζοντα την ζωήν αυτού Επανέρχομαι στον σοφόν Σιράκ, Ποιος θα είναι εκείνος που θα τιμήσει και θα δοξάσει εκείνον Που ο ίδιος ατιμάζει τον εαυτόν του Ασφαλώς κανείς Αν θέλουμε να μας τιμήσει ο Θεός αγαπητοί μου Αλλά και οι άνθρωποι για να μας τιμήσουν Πρέπει να δημιουργήσουμε σωστές και κατάλληλες προϋποθέσεις τιμής για τον εαυτό μας Και αυτό είναι πρώτιστα ο σεβασμός προς τον ίδιο τον εαυτό μας Λέγεται, λέγεται και από τους πατέρες και τα λοιπά «Και μόνος σου αν είσαι, να ντρέπεσαι τον εαυτό σου». «Μη πεις είμαι μόνος μου στο σπίτι, τα παράθυρά μου είναι κλειστά, οι πόρτες μου κλειδωμένες, κανεί δεν με βλέπει, δύναμε να ασχημονίσω. «Όχι, και μόνος σου αν είσαι, να σέβεσαι τον εαυτό σου, να ντρέπεσαι τον εαυτό σου και τότε αν εσύ πρώτος σεβασθεί τον εαυτό σου, τότε θα έρθει και η τιμή και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Προσέξτε με, κατά δικαιοσύνη. Όταν όμως ασωτεύω μεθώ, σπαταλώ, ζω, παράξενα και περίεργα σας ερωτώ, τότε ποιος θα με τιμήσει? Κανένα. Όταν τιμώ το Θεό όταν ευλαβούμε τους ανθρώπους και ευλαβούμε σας είπα τον εαυτό μου τότε απέκτησα σοβαρότητα απέκτησα τιμή είναι αυτή η Αγία σοβαρότης αυτή η Αγία σοβαρότης αγαπητοί μου η οποία προσδίδει στον άνθρωπον την αυθεντία και όταν πει αυτός ο άνθρωπος κάτι τον ακούν έστω κι αν είναι της πρώτης δημοτικού η μόρφωσή του γιατί ο ίδιος είναι αυθεντία γιατί ο ίδιος σεβάστηκε τον εαυτό του γιατί ο ίδιος έδωσε την τιμή στον εαυτό του και τότε έρχεται ο Θεός να προσθέσει τη δική του την τιμή και οι άνθρωποι το ίδιο για πέστε μου θα πρέπει να γίνομαι κυνηγοί Τη τιμής των άλλων Να μας τιμούν Όταν δεν αξίζουμε Όχι Μη γίνομαι κυνηγή ε, Τιμών και δόξης Ας φροντίσουμε να γίνουμε σωστοί άνθρωποι Και η τιμή Θα επαναλάβω Κατά Δικαιοσύνη θα έλθει Μόνη της Αυτά αγαπητοί μου Και δια των στίχων Αυτών και μένουν ακόμη δύο στίχοι Οι οποίοι βεβαίως είναι της αυτής ενία, Θα το δούμε την ερχομένη φορά Πρώτα ο Θεός Που και τελειώνει το δέκατο κεφάλαιο Για να μπούμε στο ενδέκατο κεφάλαιο Με καινούργια θέματα Μη λέει κάθισε και πενής Εκείνο που είναι στολισμένος Με ωραία ρούχα Και είναι όμορφος Θα τα δούμε όμως προσεχώς Πρώτα ο Θεός.